0: Future Fuels, ein Podcast über flüssige Energie für morgen.
1: In den vergangenen Folgen des Future Fuels Podcasts haben wir uns angesehen, wie der Lkw oder Schienenverkehr in Deutschland CO2-neutral werden kann. Heute soll es um einen Bereich im Verkehrssektor gehen, der für viele von uns im Alltag deutlich weniger sichtbar ist. Hallo.
2: Ich würde schon gerne regional kaufen, aber Avocado wird es ja bei uns nicht geben. Peru, ja, natürlich ordentlich Kilometer. Ich würde denken, es ist so, wie es ist. Wahrscheinlich nicht richtig, aber nicht zu ändern.
1: Also mir ist es schon wichtig, dass die Sachen so regional wie möglich kommen. Aber ich stehe jetzt hier zum Beispiel bei den Melonen und Datteln und Orangen und Zitronen und die gibt es nun mal leider nicht. Ich kann halt auch nicht ohne Verkehrswege meine Familie gut ernähren. Viele Dinge, die wir in Deutschland kaufen, haben schon einen langen Weg zurückgelegt. Elektroartikel oder Kleidung aus Asien, Bananen aus Ecuador, Kaffee aus Äthiopien. Und die meisten dieser Waren kommen mit dem Schiff zu uns. So schön die riesige Auswahl hier bei uns an Produkten aus der ganzen Welt ist, die weltweite Schifffahrt verursacht jährlich mehr Treibhausgasemissionen als ganz Deutschland. Und es werden immer mehr. Das liegt daran, dass der Seeverkehr stetig zunimmt. Um zwei bis drei Prozent jedes Jahr, die Corona-Zeit ausgenommen. Und Prognosen gehen davon aus, dass auch in Zukunft immer mehr Waren übers Meer gefahren werden. Wenn wir das Klima schützen wollen, ist also auch die Schifffahrt ein wichtiger Baustein. Und weil ein Land allein schlecht verbindliche Regeln für die gesamte Schifffahrtsbranche aufstellen kann, hat sich die Internationale Seeschifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen, kurz IMO, ein Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen der Schifffahrt bis 2050 zu halbieren. Das Ziel ist also derzeit noch weit weniger ambitioniert als zum Beispiel das von Deutschland, das ja bis 2045 komplett klimaneutral werden will. Wie sollen diese riesigen Containerschiffe in Zukunft klimaneutral übers Meer fahren? Welche Technologien gibt es schon und wie weit sind sie in der Umsetzung? Darum geht es in dieser neuen Folge Future Fuels, ein Podcast des Ivo Institut für Wärme und Mobilität. Mein Name ist Schling Gollmitzer und ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Jetzt haben wir ja schon gehört, dass der Treibhausgasausstoß der Schifffahrt insgesamt sehr hoch ist. Trotzdem sind Schiffe auch unheimlich effiziente Transportmittel im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln. Wie passt das zusammen? Das erklärt uns Professor Friedrich Wirz, Leiter der Arbeitsgruppe Schiffsmaschinenbau an der Technischen Universität Hamburg.
0: Schiffe transportieren über 90% des weltweiten Warenaufkommens und emittieren dabei immerhin, aber auf der anderen Seite auch nur etwa 3% der weltweiten Klimagas- oder Treibhausgasemissionen. Wenn man sich vorstellt, ein Schiff verbrennt zwar, also nehmen wir mal ein Containerschiff als Beispiel, vielleicht 150 Tonnen Kraftstoff am Tag, transportiert dann aber 18.000 Container über 500 Seemeilen. Dafür bräuchte man eine ganze Menge LKW oder gar Flugzeuge um das gleiche Frachtaufkommen zu wuppen.
1: Warenverkehr per Schiff ist also schon ziemlich effizient. Allerdings noch fast komplett mit fossilen Kraftstoffen. Bis vor kurzem vor allem mit Schweröl, das sehr viele Schadstoffe verursacht. Jetzt immer mehr mit Dieselkraftstoffen, die im Vergleich zum Schweröl deutlich sauberer sind. Und gerade beschäftigt sich die Branche mit dem Umstieg auf andere Treibstoffe. Das würde zumindest die lokalen Emissionen wie Feinstaub schon mal reduzieren. Welche das sein können, verrät Kurt Christoph von Knobelsdorf. Er ist Sprecher von NOW, der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie.
2: Und wir sind beim, im Schiffsverkehr zunächst mal dabei, auf LNG umzustellen, also auf flüssiges Erdgas, Klammer auf, was natürlich die Chance beinhaltet, dieses Gas künftig synthetisch herzustellen. Also das ist ja ein Pfad, der dann dadurch offen ist.
1: Auf die synthetischen Kraftstoffe gehen wir später noch genauer ein. Die sollen dann wirklich eine klimaneutrale Schifffahrt ermöglichen. LNG, das steht für Liquefied Natural Gas. Englisch für verflüssigtes Erdgas. In der Branche sehen viele LNG als Übergangslösung, solange die alternativen Kraftstoffe noch nicht verfügbar sind. Der Vorteil von LNG, es verursacht weniger Schadstoffe, also eine deutliche Senkung der Emissionen an Stickoxiden und Feinstaub, sowie die vollständige Reduktion von Schwefeloxiden. Das Treibhausgasproblem ist mit fossilem LNG aber nicht gelöst. Es braucht langfristig andere Kraftstoffe, um das Ziel zu erreichen, nämlich die Schifffahrt klimaneutral zu machen. Aber was ist eigentlich mit den Technologien, über die wir in den beiden vergangenen Podcast-Folgen viel gesprochen haben? Die Batterie und die Brennstoffzelle. Für die großen Schiffe, die weite Strecken übers Meer fahren, ist die Batterie wohl nicht geeignet, sagt Wirz von der TU Hamburg.
0: Schiffe sind ja große Fahrzeuge und wir sprechen oder und denken auch ein bisschen in anderen Dimensionen als im Automobilbereich oder auch im Stationärbereich. Wenn man jemandem von der Batterie erzählt, dann stellt er sich im größten Fall so eine Autobatterie vor, da sind ein paar... Ja, vielleicht Kilowattstunden drin. Auf dem Schiff reden wir eher über Energieeinheiten von mehreren hundert Megawatttagen. Also wir sind dann im Bereich von hunderttausend solchen Autobatterieeinheiten, die man auf dem Schiff installieren müsste, um diese Energiemenge unterzubringen.
1: Und Brennstoffzellen, die gebunkerten Wasserstoff an Bord in elektrische Energie umwandeln, die gibt es noch nicht in der Leistung, die ein Schiff bräuchte, sagt Wirz.
0: Also ein großer Schiffsmotor, die Größen, die wir so kennen, haben etwa äh, 70.000, 80.000 kW. Und ähm, eine Brennstoffzelle hat in der Regel vielleicht 50 kW, das sind schon die großen. Ne? Also man bräuchte sehr, sehr viele davon. Und es ist nicht ohne weiteres möglich, die einfach immer größer zu bauen, sondern man geht dann dahin, dass man mehrere Einheiten zu äh, Paketen oder sogenannten Stacks zusammenfasst. Und das ist natürlich eine platzintensive und auch eine teure Angelegenheit. Und insofern ist das in der Entwicklung, es gibt kleinere Einheiten, die schon zum Teil auf großen Schiffen äh, unterstützend eingesetzt werden oder auch auf ganz kleinen Schiffen als äh, alleiniger Wandler. Aber ich sag mal, um ein äh, Containerschiff nicht mehr mit einem Motor, sondern mit einer Brennstoffzellenanlage anzutreiben, das, äh, da besteht noch erheblicher Entwicklungsaufwand und auch einfach Upscaling-Bedarf, ne?
1: Für die Frachtschifffahrt über lange Strecken sind Batterie- und Brennstoffzelle also erstmal keine richtige Alternative. Allerdings wird derzeit in Forschungsprojekten an der Idee gearbeitet, Brennstoffzellen an Bord für die Selbstversorgung des Schiffes mit sauberem Strom während der Hafenliegezeit zu nutzen, sofern am Anleger keine entsprechende elektrische Infrastruktur angeboten werden kann. Für die Binnenschifffahrt sind Batterien und Brennstoffzellen durchaus schon eine Option, sagt Wirtz. Deshalb machen wir jetzt einen kleinen Exkurs in die Binnenschifffahrt. 2017 waren knapp 4.500 Binnenschiffe in Deutschland registriert. Zwei Drittel davon transportieren Waren und ein Drittel fahren mit Menschen an Bord. Es gibt immer wieder politische Pläne, zur Entlastung der Straße die Binnenschifffahrt zu stärken und mehr Güterverkehr von den Lkw auf die Schiffe zu verlagern.
0: Die fahren relativ kurze Strecken und sind relativ klein. Die haben ja Motoren so in der Größenordnung von Lkw-Motoren oder vielleicht ein bisschen mehr. Insofern kann man sich das da gut vorstellen.
1: Es gibt auch schon Projekte, in denen diese Technologien eingesetzt werden. Zum Beispiel eine Fähre, die seit Juni 2021 auf der Kieler Förde unterwegs ist und von zwei E-Motoren mit je 86 kW und einem unabhängigen Bugstrahler mit 40 kW angetrieben wird. Bisher sind es aber vor allem Pilotprojekte. Bevor Investoren viel Geld in neue Technologien stecken, müssen die sich erstmal bewähren. Ähnlich ist es auch bei den alternativen Kraftstoffen. Daran wird viel geforscht und es gibt gefühlt tausend verschiedene Optionen. Welche? Das weiß Friedrich Wirz.
0: Das kann verflüssigtes Erdgas sein, das können Alkohole wie Methanol und Ethanol sein, das können irgendwelche Biokraftstoffe sein, die aus Frittenfett äh, raffiniert wurden.
1: Nein, das war's noch nicht. Es geht noch weiter. Alkohole sind ja von Natur aus flüssig. Erdgas ist erstmal gasförmig und kann dann verflüssigt werden, um besser handelbar zu sein. Und so ist das auch mit anderen Gasen.
0: Das kann auch Ammoniak sein, was verflüssigt werden muss. Und natürlich auch direkt der sauberste aller Brennstoffe, der Wasserstoff, der aber auf der anderen Seite eben am schwierigsten zu kontrollieren und auch zu speichern ist, weil es eben ganz, ganz kleine Moleküle sind, die riesig viel Raum in Anspruch nehmen, sodass man auf dem gegebenen Platz nur ganz wenig Energie unterbringt. Es sei denn, man verflüssigt auch den Wasserstoff oder komprimiert ihn ganz stark bei sehr hohen Drücken.
1: Über Wasserstoff haben wir schon viel gesprochen in den vergangenen Folgen. Die Branche diskutiert gerade aber auch über das Folgeprodukt Ammoniak. Eine unter Normaldruck gasförmige Verbindung aus Wasserstoff und Stickstoff. Der Vorteil von Wasserstoff ist ja, dass beim Verbrennen kein CO2 entsteht. Das ist bei Ammoniak auch so. Die Herstellung ist aber relativ energieintensiv. Außerdem ist Ammoniak ein giftiges Gas. Man muss beim Bau der Schiffe und Tanks also unbedingt sicherstellen, dass kein Ammoniak entweicht. Bei LNG gibt es auch die Möglichkeit, es aus Biogas herzustellen. Sogenanntes Bio-LNG. Oder das Methan aus erneuerbaren Energien mit dem sogenannten Power-to-Gas-Verfahren herzustellen. Das wäre dann synthetisches LNG. Und ein weiterer alternativer Kraftstoff, den Herr Wirz vorher auch schon genannt hat, ist synthetisch hergestelltes Methanol aus regenerativen Quellen. Bei all diesen Kohlenwasserstoffen entsteht bei der Verbrennung zwar CO2, jedoch in geschlossenen Kohlenstoffkreisläufen mit einer ausgeglichenen Klimabilanz bei Herstellung und Verbrennung der Fuels. Wir haben mit Daniel Sahnen gesprochen. Er ist Maschinenbauingenieur und arbeitet bei der Meierwerft. Dort beschäftigt er sich unter anderem mit Methanol und der Frage, wie es sich für den Einsatz in der Schifffahrt eignet. Schon mal vorweg, sogar sehr gut, findet Sahnen. Ein Vorteil, die saubere Verbrennung. Und was noch viel wichtiger ist, wenn wir über klimaneutrale Kraftstoffe sprechen, Methanol lässt sich relativ leicht regenerativ herstellen.
3: Und das ist ja eigentlich der Schlüssel für jeden zukünftigen Kraftstoff. Also jeder zukünftige Kraftstoff muss Erneuerbar und am besten einfach erneuerbar herstellbar sein. Und hier ist der Vorteil von Methanol eben, dass die, Molekül, dass die Molekülstruktur so einfach aufgebaut ist. Also es ist ja wie gesagt der kurzkettigste Alkohol. Und was man dazu braucht, sind erneuerbares CO2, das entweder aus Abfallprozessen oder direkt aus der Atmosphäre genommen wird und dann zusätzlich halt Wasserstoff aus einer Elektrolyse, natürlich angetrieben mit erneuerbaren Energien, also Wind und Sonne. Und dann kann man dies in einen Reaktor geben. Das ist auch alles Stand der Technik. Das ist bekannt. Das wird großtechnisch auch schon gemacht, denn die Chemieindustrie benötigt ja Methanol als Grundstoff. Und ja, so kann man dann Methanol relativ simpel herstellen.
1: Dabei gibt es aus der Sicht des Schiffbauers noch einen weiteren großen Pluspunkt in der praktischen Anwendung. Auf dem Schiff lässt sich das Methanol relativ gut lagern.
3: Man braucht halt insbesondere kein Drucksystem, man braucht keine tiefkalten Temperaturen, sondern ich habe im Grunde genommen einen gewöhnlichen Tank vereinfacht gesprochen, wo ich eine Flüssigkeit reingebe und die dann einfach gelagert werden kann. Und insbesondere, weil Methanol so umweltfreundlich ist, also es vermischt sich in Wasser sehr schnell und ist sehr schnell biologisch abbaubar, ist es eben auch möglich, Methanol an der Außenhaut zu fahren und im ganz untersten Teil des Schiffes, was natürlich enorme Platzvorteile hat.
1: Ein weiterer Vorteil, die Infrastruktur. Bei Methanol müsste man in den Häfen keine komplett neuen Tanks und Lagerstätten bauen, sagt Sahnen von der Meierwerft.
3: Es ist sogar möglich, die bestehende Infrastruktur, die es für Diesel und auch für Benzin gibt, äh, im Grunde genommen umzuwidmen für Methanol. Weil es als flüssiger Kraftstoff eben die ähnlichen Lagereigenschaften hat. Man müsste ein bisschen was machen, ein bisschen Equipment und so weiter. Aber im Grunde genommen ist es einfach möglich, die bestehende Infrastruktur für Methanol weiter zu nutzen.
1: LNG, Ammoniak, Methanol. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten für alternative Kraftstoffe. So werden ebenso synthetische E-Fuels oder fortschrittliche Biokraftstoffe als flüssige Substitute für fossilen Schiffsdiesel immer wieder ins Gespräch gebracht. Um zu demonstrieren, was hier schon möglich ist, hat bei der Eröffnung des Pilotprojekts Hightech Hafen Rostock eine Fähre gleich mal ein Fass sogenannten PTL-Kraftstoff getankt. Hergestellt nach dem Power-to-Liquid-Verfahren aus Strom, Wasser und CO2. Jetzt ist allerdings noch einiges an Forschung nötig. Wie lassen sich die Kraftstoffe in großen Mengen herstellen? Wie kann man sie sicher nutzen? Wie eine großflächige Infrastruktur aufbauen? Das sind Fragen, die noch beantwortet werden müssen. Und die größte Frage von allen stellt Knobelsdorf von der NOW GmbH. Welcher Kraftstoff wird's?
2: Welches der verschiedenen Varianten, ob es Ammoniak ist oder Methanol oder flüssiger Wasserstoff, gegebenenfalls über LHC wir werden sehen, was dann am Schluss der Kraftstoff ist, der dazu führt, dass man die Schifffahrt komplett dekarbonisieren kann, wird sich zeigen. Aber da werden noch einige Jahre ins Land gehen, bevor wir da, bevor wir da klare sehen, weil wir einfach hier mit der Entwicklung noch gar nicht so weit sind.
1: Ein Grund, warum solche Entwicklungen so lange dauern, ist auch Internationale Gremien wie die IMO, die Internationale Schifffahrtsorganisation, bewegen sich langsam.
2: Also ich habe das mal mitverfolgt, wie lange die gebraucht haben, um sozusagen dann in ihren internationalen Gremien das Thema LNG so weit zu treiben, dass das sozusagen jetzt ein akzeptierter Standard weltweit ist. Das hat, das hat Jahrzehnte gedauert.
1: Ähnlich wie bei der grenzüberschreitenden, weltumspannenden Luftfahrt kann auch in der Schifffahrt nicht ein Land allein irgendwelche Regeln aufstellen. Das würde nichts bewirken, sagt Wirz von der TU Hamburg.
0: Ein Schiff ist eine Mobilie, also ein Fahrzeug, was weltweit durch die Gegend fährt. Und äh, wenn einzelne Länder oder Regionen auf der Welt Vorschriften erlassen, die es schwieriger oder teurer machen, dann werden die gemieden. Also ich sage mal, einfaches Beispiel: Wenn Deutschland jetzt sagen würde, wir verbieten eine Technologie oder wir limitieren einen Grenzwert schärfer als unsere Nachbarn, dann kommen die Schiffe halt nicht mehr her. Dann fahren die nach Rotterdam. Das interessiert die nicht. Und äh, deswegen ist es ganz, ganz schwierig, irgendwie im Alleingang da etwas zu erreichen. Das geht eigentlich nur auf internationaler Ebene.
1: Deshalb gibt es eben die IMO in der die Länder beraten und verhandeln und allgemeine Regeln für die Schifffahrt aufstellen. Und es gibt Länder, die eher schneller machen wollen beim Klimaschutz und Länder, die eher bremsen. Es dauert also sehr lange, bis Regeln und Vorschriften gültig sind und einen Einfluss haben können. Und was die Regelwerke angeht, wünscht sich Daniel Sahnen von der Meierwerft noch etwas anderes.
3: Also ganz vorneweg ist Technologieoffenheit das A und O, was notwendig ist. Denn nur durch Technologieoffenheit kann sich eben die jeweils beste Lösung für die jeweilige Anwendung halt etablieren und durchsetzen. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, sehen wir die Entwicklung gerade auf europäischer Ebene doch zunehmend mit Sorge. Also ganz konkret wird da gesagt, es darf kein CO2 aus dem Schornstein rauskommen. Und das macht halt überhaupt gar keinen Sinn.
1: Worauf Sahnen hier anspielt, ist der Gedanke des geschlossenen Kohlenstoffkreislaufs. CO2, welches vorher für die Kraftstoffproduktion der Atmosphäre entzogen wurde, soll danach natürlich auch wieder ausgestoßen werden können.
3: Ich bin von der Gesamtbilanz klimaneutral, wenn ich einen erneuerbaren Kraftstoff verwende. Also das, was an CO2 am Abgasrohr in die Atmosphäre entlassen wurde, das wurde vorher im Herstellungsprozess des Kraftstoffs gebunden. Und somit bin ich neutral.
1: Die eine Seite sind internationale Abstimmungen und verbindliche Regeln. Ein anderer Hebel, der relativ schnell etwas verändern könnte, Treibstoffe, die Treibhausgasemissionen verursachen, müssen teurer werden, sagt Wirtz.
0: Mein Eindruck ist, die fossilen Kraftstoffe sind zu billig. So billig, dass Transportkosten in der Regel kaum eine Rolle spielen. Aber. Wenn der Kraftstoff nicht so billig wäre, dann würden einerseits Technologien, die die Effizienz steigern und einem gewissen Maße, geht da natürlich noch einiges, insbesondere auf der betrieblichen Seite, rentabel machen. Das sind Maßnahmen, die da kann man ganz gut beobachten, die sich sehr stark am Kraftstoffpreis orientieren. Immer wenn der Sprit teuer ist, dann investieren die Leute in effizient steigernde Maßnahmen. Wenn der Kraftstoff billig ist, interessiert das keinen, weil man das beim Controller nicht durchkriegt. Das Zweite ist, dass... Wenn der fossile Kraftstoff nicht so billig wäre, natürlich auch die alternativen Kraftstoffe, die fast zwangsläufig teurer sind nach Marktmechanismen, ja in einen wettbewerbsfähigen Bereich kommen würden.
1: Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, die Schifffahrt innerhalb der EU in den Emissionshandel einzubeziehen. Dadurch müsste die Branche zumindest etwas für die CO2-Emissionen zahlen und es wäre ein Anreiz, diese einzusparen. Hier steht man jetzt aber noch am Anfang der Diskussion. Doch die Zeit für mehr Klimaschutz, auch in der Schifffahrt, drängt. Der Weltklimarat hat klar gemacht, wie wichtig schnelles Handeln ist. Wir haben im heutigen Podcast gehört, dass es bereits eine Vielzahl an CO2-neutralen Kraftstofflösungen gibt. Das große Stichwort hier Technologieoffenheit für innovative Konzepte. Jetzt gilt es, dafür auch die globalen Märkte zu schaffen, um Klimaziele schnellstmöglich zu erreichen. Das war Future Fuels zu alternativen Antrieben und alternativen Kraftstoffen im Schiffsverkehr. In den kommenden Folgen werden wir uns die wichtigsten weiteren Verkehrsmittel genauer ansehen. Den Pkw und den Flugverkehr zum Beispiel. Ich freue mich, wenn Sie weiter zuhören.
0: Future Fuels ist ein Podcast des Ivo Institut für Wärme und Mobilität. Eine Einrichtung der deutschen Mineralölwirtschaft. Redaktion Olaf Bergmann, Kerstin Ketels, Rainer Diederichs. Konzept, Regie und Produktion Ikone Media. Weitere Informationen finden Sie unter www.futurefuels.blog